0: Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hey, j'espère que tu vas bien Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai envie de te parler de mon programme Sacré Sexualité, c'est un gros programme en 12 mois qui t'accompagne à avoir une sexualité beaucoup plus épanouie, plus fun, plus légère, plus joyeuse et à la fois elle couple plein de pratiques liées au plaisir et à augmenter ta capacité à avoir du plaisir, mais aussi plein de pratiques qui libèrent les blocages, les peurs, les traumas et qui te permet de ressentir les choses beaucoup plus profondément. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie que ta sexualité fasse partie de tes priorités, je t'invite à aller regarder sur mon site, c'est liviaqueiro.com programme, très facile, et tu verras toutes les infos. J'ai écrit une super longue page de vente qui explique tous les détails, et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, en attendant, voici l'épisode du jour Aujourd'hui, on va parler de la virginité. Franchement, ça fait hyper longtemps que je veux faire cet épisode et euh, le jour est arrivé. En fait, le concept de virginité, d'être vierge, euh, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais pour moi, c'est un concept qui est capitaliste et patriarcal. Je vais vous expliquer pourquoi et qui est très ancré dans un conditionnement religieux. Déjà, c'est quoi la virginité dans le sens commun qu'on connaît, c'est souvent lié, on en parle souvent pour les jeunes femmes, les personnes qui ont une vulve, on peut en parler pour les personnes qui ont un pénis, mais c'est moins dans la conversation, et c'est le fait de ne pas encore avoir fait l'amour avec quelqu'un, donc on est vierge quand on n'a pas encore fait l'amour avec quelqu'un, rien que ça c'est compliqué, parce que quelle est la définition de faire l'amour avec quelqu'un Déjà c'est souvent très hétéronormé, parce que ça va être... Euh, dans l'idée, euh, voilà, tu es une jeune femme qui n'a pas encore eu de sexe avec pénétration, donc on va considérer que tu es vierge. D'ailleurs, dans pas mal de religions, euh, c'est lié au fait de ne pas avoir été pénétrée dans le vagin, et je me rappelle une époque où quand j'étais étudiante, j'avais quelques copines qui faisaient pas mal de sexe anal, parce que du coup, là, ça ne voulait pas dire qu'elles n'étaient pas vierges, parce qu'elles n'avaient pas été pénétrées dans le vagin. Et vous verrez que c'est très logique, hein que la virginité soit liée à la pénétration vaginale. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a ça, il y a le fait de ne na- pas avoir fait de sexe avec pénétration. Donc est-ce que, par exemple, si je suis une jeune femme et que je suis euh, gay ou lesbienne, je fais l'amour avec une autre euh, personne qui est gay ou lesbienne, est-ce que ça veut dire que je suis vierge, étant donné que je n'ai pas été pénétrée euh, Si je suis un garçon homo et que je couche avec quelqu'un d'autre qui a un pénis est-ce que je suis vierge puisque je n'ai pas pénétré de vagin <rire> Ou pas Et en fait, déjà là, la définition elle est un peu étrange. Pourquoi euh, codifier une première fois Pourquoi mettre un nom dessus En fait, ça a beaucoup de sens historiquement. Historiquement, euh, même si ça a été beaucoup perpétué par les religions, la, la notion de virginité était très importante, notamment quand on a commencé à mettre en place le patriarcat et le capitalisme. Pourquoi Parce que à partir du moment où les terres et les biens étaient transmis de père en fils, eh bien, euh, on devait s'assurer de qui était le père d'un enfant. Et donc souvent, la condition du mariage, notamment dans la noblesse ou dans les castes plus riches, on va dire, c'était que la jeune femme était vierge. Pourquoi Parce qu'on était sûr comme ça, que s'il y a un enfant qui naissait du mariage, cet enfant... Bah, le père c'était le mari or si cette personne elle arrive dans le mariage et qu'elle a déjà fait l'amour avec quelqu'un d'autre par pénétration avant, eh bien c'est possible que l'enfant qui naît du mariage ne soit pas celui du mari c'est pour ça aussi que l'adultère quand il est commis par une femme est vu de façon beaucoup plus grave que quand il est commis par un homme, surtout à l'époque là on parle de, franchement pour moi ça c'est très vrai 16, 17, 18e siècle, mais le patriarcat a commencé à s'installer dans à peu près il y a 4000 ans. Donc vous pouvez vous imaginer que dès là, c'était très important de, co- de connaître la filiation en fait. Et donc c'est ce qui fait que la virginité, c'est devenu une question très importante. C'était si je ne sais pas si cet enfant c'est mon fils, je ne peux pas lui transmettre de bien. Et donc pour assurer la paternité, c'était très important que cette jeune femme soit vierge au moment de se marier. Par contre, euh, il y avait beaucoup moins de pression sur le fait que le jeune homme soit vierge, parce que lui qui allait semer sa semence partout, c'était plus ou moins grave, parce que selon les sociétés et selon les époques, si ton enfant était illégitime, il pouvait hériter, mais en général, ce qui se passait, c'était que c'est l'enfant qui est né dans le mariage qui hérite. Donc si la personne a des enfants hors mariage, elles peuvent ne pas hériter, mais ça dépend. Et donc c'était très important, euh, cette notion de virginité, pour éviter que... Ben, des biens à un enfant qui ne soit pas au père. Pourquoi je dis aussi que c'est lié au capitalisme C'est parce que le patriarcat et le capitalisme se sont construits à peu près en même temps. On a commencé à vouloir accéder aux terres justement parce qu'elles étaient transmises de père en fils, et donc du coup il y a pas mal de mariages qui ont eu lieu de façon à accéder à certaines terres, etc. Il y a une époque, en tout cas j'ai lu euh, que dans certaines civilisations, il y a pas mal de millénaires, quand la situation était inversée et qu'on était plutôt dans une société matriarcale, j'ai lu dans un livre qui s'appelle The Evolution of Desire, que j'ai bien aimé, que par exemple il y avait euh, une société où, en gros... Le père d'un enfant, c'était toutes les personnes qui avaient couché avec la mère pendant qu'elle était enceinte. Et donc, ça encourageait la femme enceinte à coucher avec le maximum de personnes parce que du coup, ça faisait que l'enfant pouvait avoir plusieurs pères. Et vous voyez comment c'est opposé à cette notion que « non, non, on doit s'assurer que l'enfant a un seul père parce qu'on va lui transmettre des choses ». Là, c'était plutôt « tant que l'enfant n'est pas né », eh bien, on on suppose que toutes les personnes qui ont couché avec cette femme peuvent être son père. Et euh, je trouvais ça vachement intéressant, parce que ça retourne un petit peu l'idée sur la tête. Bref, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, voilà pourquoi la virginité, c'est un concept qui s'est intégré dans la société. C'était à cause de la transmission des terres, entre autres choses. Et puis après, je pense que généralement, on aime bien contrôler le corps des femmes euh, cis, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que je lis énormément de romances historiques. Ok, Donc, on peut dire que c'est pas très scientifique ce que je dis. Mais ce qui me, à chaque fois, qui est hyper choquant, c'est qu'il suffit qu'une jeune femme de la noblesse se retrouve dans une pièce avec un homme et tout de suite, on se dit qu'elle est compromise. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si elle a couché avec cette personne ou pas. Et bam, elle est ruinée, elle ne peut plus se marier. Pourquoi Parce que ça court le risque qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et que du coup, son enfant hérite... Euh, des biens de cette autre personne. Donc c'était quelque chose à éviter. Et je pense que c'est ça, en, en partie, qui a fait que les religions ont beaucoup insisté sur la notion de virginité, parce que pendant très longtemps, l'Église et, et le gouvernement étaient très liés. Et ça, vous pouvez le voir dans plusieurs pays. Les deux fonctionnaient assez en tandem. L'un, l'un euh, comment dire... Euh, servait l'autre, entre guillemets, ou bien soutenait l'autre, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, ils co- collaboraient. La séparation de l'Église de l'État, elle a eu lieu je ne sais plus en quelle année en France, mais en tout cas, pendant un moment, les deux étaient très liés. Et donc, cette notion de pureté, cette notion de pas, la, pas d'amour avant le mariage, cette notion-là, elle est véhiculée par pas mal de religions, mais elle vient d'une circonstance qui est assez pratique, entre guillemets, en tout cas pratique pour les hommes. Donc la virginité est en soi une invention du patriarcat. Mais le truc c'est que même de façon biologique, la virginité n'existe pas. Très souvent, on va dire qu'une jeune femme est vierge quand son hymen n'a pas été déchiré. Donc l'hymen, c'est une membrane qui se trouve euh, à l'entrée du vagin à 1 ou 2 cm. Et on va justifier, par exemple, que le fait, le fait que la première fois qu'une jeune femme avec une vulve est pénétrée, il y ait du sang sur le drap, ça veut dire qu'elle était vierge. Sauf que d'une... L'hymen, c'est une membrane euh, qui se rétracte, elle s'ouvre et elle se ferme. Ce n'est pas une membrane qui se déchire, comme on peut imaginer. Elle s'ouvre et elle se ferme, et c'est une espèce de, de partie du corps qui ne sert à rien, en fait. Et à, autour de 25 ans, cette partie du corps tombe. Petite précision, cette membrane s'atrophie avant de tomber. Ce n'est pas genre elle tombe plop quand vous avez 25 ans. C'est juste qu'elle ne sert pas beaucoup dans l'évolution euh, humaine, et donc du coup... Autour de 25 ans, quand le corps a fini de complètement grandir, elle s'atrophie et elle s'en va. Voilà. Et donc, il n'y a pas de déchirure de l'hymen, ou mon Dieu, elle n'a plus d'hymen. C'est simplement que l'hymen s'étend et s'assouplit. Et c'est pour ça que, par exemple, quand des, des jeunes femmes euh, vont faire du cheval, eh bien, euh, leur hymen peut se détendre. Donc, elles font de la gymnastique. Moi, je me rappelle que ma tante me disait de ne pas faire le grand écart, sinon je ne serais plus vierge. Mais je lui ai dit, mais ça n'a pas de sens, parce qu'être vierge, ça veut dire ne pas avoir d'hymen, mais si c'est ça ou le rapport avec coucher avec quelqu'un, enfin, vous voyez, c'est quand même un petit peu ambigu tout ça. Et, euh, et en fait, l'hymen se rétracte et s'étend. Il est élastique. Et donc, à la pénétration, normalement, il n'y a aucun problème. Mais du coup, d'où vient le saignement euh, quand il y a pénétration pour la première fois Eh bien, très souvent, c'est un manque de lubrification. Et c'est de la nervosité. En fait, ce pas normal, de saigner. Dans le sens où euh, on va saigner parce qu'on est nerveux, on va saigner parce que euh, c'est pas lubrifié et on va frotter. Et en fait, souvent, on s'attend à ça. C'est-à-dire que la première fois, on nous, on nous la communique tellement comme étant stressante, compliquée, difficile, douloureuse, qu'on va partir du principe que c'est censé être comme ça. Et donc, on ne va pas se, euh, s'inquiéter des quelques gouttes de sang ou s'inquiéter que ce soit compliqué. Mais très souvent, en fait, ce qui va aider, c'est de relâcher le corps, de le préparer, d'en discuter, euh, de commencer un peu, d'arrêter, etc. Et de prendre son temps, parce que évidemment, c'est une expérience, peut-être que si la personne l'a fait pour la première fois, si c'est la première pénétration de la personne, c'est normal qu'elle soit nerveuse. Mais ça fonctionne comme tous les corps, c'est-à-dire que si elle est lubrifiée, enfin ça fonctionne comme toutes les vulves en tout cas, si la vulve est lubrifiée, si euh, on est excité, si on a bien excité de l'extérieur vers l'intérieur comme je vous dis tout le temps, alors il n'y a pas de raison d'avoir de saignement. Et donc c'est là où il est le gros mythe de la virginité. Il y a comme toute une invention qu'on a faite autour du sujet, et j'ai l'impression que cette espèce d'idée de passage physique, de « on passe une étape », hyper importante, limite, c'est douloureux et tout, ça contribue un petit peu à associer la sexualité à quelque chose de mal ou de dangereux, et je trouve que ça représente un peu l'éducation sexuelle qu'on donne aux jeunes et aux ados aujourd'hui, qui est une éducation qui est plus en lien avec la douleur, et l'interdit qu'avec le plaisir. Je pense que si on apprenait à nos ados que la sexualité, c'est censé faire du bien, on aurait beaucoup moins de situations où ils se mettent en danger, où ils sont nerveux, où ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et où en fait, ils seraient beaucoup plus préparés à avoir une belle expérience. Ça fait beaucoup peur parfois à certains parents de de s'imaginer leurs ados avoir une belle expérience sexuelle. Le truc, c'est qu'ils vont avoir une expérience de toute façon, que vous le vouliez ou non. Tôt ou tard, euh, avec l'âge qui avance, on commence à être curieux. Donc à 16, 17, 18 ans, ben, on va commencer à explorer. Et c'est beaucoup mieux, je trouve d'explorer avec la notion de plaisir en tête, parce que comme ça, on se protège beaucoup mieux, parce qu'on sait qu'on ne va pas aller vers ce qui nous fait pas plaisir, plutôt que la notion d'interdit et de mal et de tabou, parce que par contre, quand c'est quelque chose d'interdit, on n'a qu'une envie, c'est aller voir ce que c'est. Du coup, avec ce mythe de la virginité, on voit qu'il y a beaucoup de choses euh, intéressantes. Il y a le fait que la pénétration avec le phallus est très adulée, parce qu'on ne parle que très rarement de virginité entre... Euh, de jeunes femmes qui font l'amour, de garçons qui font l'amour, on peut en parler, mais c'est beaucoup moins codifié dans la société. On, a, on associe de la non-pureté à la virginité, alors qu'en fait, c'est juste qu'on a fait une expérience euh, sexuelle pour la première fois. On pourrait plutôt associer ça à la première fois. Et pourquoi ma première fois, ce ne serait pas la première fois que j'ai fait une fellation Ça fait de moi quelqu'un de plus pur, je ne sais pas. <rire> voilà, on, on peut vraiment aller loin dans le débat, genre... Comment on cadre ça Cette notion de virginité, c'est vraiment une notion qui a pour objectif de contrôler encore les corps, surtout les corps des jeunes femmes. Et, et je trouve qu'on, qu'on a, que c'est une non-question, en fait, on n'a pas besoin d'en parler. On devrait plus parler de la première fois, on devrait plus parler d'être prêt pour la première fois, d'être informé pour la première fois, parce que c'est une première expérience, que la notion de virginité, qui pour moi est très associée à une notion de, de pureté. Qui peut nous limiter mentalement et dans notre exploration sexuelle et aussi dans la façon dont on communique la sexualité aux jeunes en fait. Notamment euh, aux états unis vous verrez que beaucoup de l'éducation sexuelle elle, elle est autour de l'abstinence. L'abstinence qui va dire « tu dois rester vierge jusqu'au mariage », surtout les jeunes femmes encore une fois. Et c'est très dommage parce que c'est aussi, on remarque, ce sont les états qui prônent l'abstinence qui ont le plus aussi de grossesses adolescentes. Parce que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ok Tu leur dis « ne fais pas l'amour avant le mariage », ils vont faire « ok, d'accord », et puis sur un malentendu, ils vont le faire. Sauf qu'ils vont le faire sans avoir aucune information sur la protection et aucune information sur le plaisir qu'ils sont censés avoir ou pas sur le sujet. Et c'est pour ça que, pour moi, la virginité, c'est l'un des concepts qu'on doit vraiment remettre en cause et qu'on doit challenger un peu, se demander d'où ça vient, pourquoi on utilise ce terme, en quoi il nous est utile. Est-ce que c'est un terme qui nous est effectivement utile Parce que pour moi, c'est un terme qui ne sert pas beaucoup il vient d'une construction sociale et patriarcale mais en quoi c'est important pour moi de savoir si un enfant, si quelqu'un est vierge ou pas. J'ai plus besoin de savoir qu'est-ce que comment je peux l'aider en fait à vivre ses expériences de façon safe avec du plaisir et qui soit une bonne fondation pour le futur. Je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu défies Si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer à Olivia Kero pour me dire ce que tu as préféré. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix, soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi